0: Olá, o CB Poder recebe o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente. Aqui comigo, Ana Maria Campos e Jéssica Eufrázio, do Correio, parceiro da TV Brasília, Rede TV, na realização do CB Poder. Lembrando que também estamos ao vivo na página do Correio no Facebook e você pode participar aqui desse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vindo, secretário. O GDF, pelo jeito aí, espera arrecadar mais com o IPVA. Explica pra gente um pouquinho por que, que isso vai acontecer. É por causa das alíquotas. O GDF espera que algumas pessoas que não pagavam antes Vão pagar agora porque não teve aumento? Como é que é isso?
1: Bom dia, bom dia, Brasília. É, nós temos uma política de ajustar a carga tributária para aumentar a arrecadação. Parece uma incoerência, mas isso reduz inadimplência. E conseguimos provar isso com o IPVA já nos primeiros 20 dias de, é, de 2020. Uhum. Nós reduzimos as alíquotas no final do ano passado do IPVA, Reduzimos entre 15% e 20% essas alíquotas e a nossa arrecadação nos primeiros 20 dias do IPVA já cresceu 20% em relação ao ano passado. Então, são 20% a mais de pagamentos e 15% a mais de arrecadação. Então, nós acreditamos que vamos reduzir a inadimplência, ajustar a carga tributária e Brasília vai ter uma melhor qualidade de vida com isso.
2: Ou seja, é uma conta que no final vale a pena, então. Vale Sim. a pena. Agora, é, esse ano tem uma novidade que os, os boletos não vão chegar na casa das pessoas. As pessoas têm que emitir na, na internet. Isso também é uma economia?
1: Isso também é uma economia. Obviamente, o governo Ibanez é um governo comprometido com o governo digital, porque ele quer reduzir a presença, a necessidade da presença do cidadão dos contribuintes nas repartições públicas uhum. e disponibilizar uma maior quantidade de serviços é, via digital. É, nós temos o IPVA mais barato a partir de agora. É, a secretaria também disponibilizará no site e nos links da economia uma série de, de opções, inclusive de emissão do boleto e pagamento. Agora, paralelamente também, porque nós sabemos que essa transição do digital para o físico, né, do físico saindo para o digital, é uma transição que lenta. Uhum. Nós precisamos que a população esteja preparada e acostumada para isso. O BRB, numa política de abrangência, de captação de novos clientes, vai tomar a iniciativa também de encaminhar os boletos para a casa do cidadão que poderão ser pagos nas agências do BRB ou qualquer agência bancária.
2: Uhum. Ah, então vai, o BRB vai, vai emitir os boletos e enviar?
1: Sem custo para uhum. o Distrito Federal, uhum. em uma ação paralela, até para mostrar e marcar a presença do Banco de Brasília, que está na nova realidade, batendo recordes de, de faturamento. Né? recordes de uhum. execução financeira uhum. e com isso também vai mostrar para o Brasil o serviço que está fazendo.
2: Agora a gente conversou já algumas vezes sobre a, a dívida, né? a, o, o, que a, o que o GDF tem para receber de inadimplência que é muito alta. É, de alguma forma isso é, chegou aos cofres públicos no ano passado? Que medidas que vocês estão adotando para recuperar esse passivo, né? que, que é com as necessidades que o GDF tem muito importante
1: sim e isso é um ponto muito sensível para a população tanto o cidadão quanto as pessoas jurídicas em Brasília uhum. as dívidas tributárias as dívidas não tributárias são enormes hoje o estoque acumulado está em mais de 32 bilhões então nós iniciamos o ano passado uma preparação para fazer um grande refis que vai ser o refis mais agressivo de todos os tempos do Distrito Federal é uma medida que visa recuperar a saúde das empresas do cidadão perante o fisco. Uhum. Isso dá mais competitividade prolonga a vida dessas empresas, então é uma ação que foi iniciada, tivemos que aprovar um convênio junto ao Ministério da Economia, no Conselho do Secretário de Fazenda, uhum. aprovamos e em maio estaremos lançando esse programa. Precisa
2: mandar um projeto para a Câmara é Legislativa, não precisa Sim, ainda? Secretaria?
1: Sim, já aprovamos é, o convênio com faz, que é a parte mais difícil, nós conseguimos unanimidade de todos os secretários de fazenda e em seguida foi até uma política vista e copiada, né, nasceram paralelamente, acredito que a gente já estava pensando no mesmo moldes, é, pelo governo federal, por meio do Ministério da Economia, que uhum. fez um, uma proposta também de recuperação fiscal uhum. nos mesmos moldes. Uhum. Então, o Brasil está crescendo, o Distrito Federal está crescendo e está caminhando no rumo é, com responsabilidade fiscal e com esses ajustes que são necessários. Ajustar a carga tributária é necessário, proporcionar é, a adimplência o saneamento do passado é importante uhum. e nós investimos em tecnologia, investimos muito no acompanhamento dos contribuintes das empresas para que essas dívidas não cresçam mais.
2: Os detalhes já estão definidos desse grande refiz, Como é que vai ser? Desconto? Alto? Qual a é que vai novidade
1: ser? Desse, desse novo programa de saneamento das empresas? Né? É... Antigamente, os refis eles trabalhavam o quê? Desconto da multa e dos juros. Uhum. A gente percebeu que isso resolvia por três, quatro meses, as empresas aderiam, faziam os parcelamentos, daqui a pouco não conseguiam mais pagar, porque as parcelas ficavam altas e eles tinham que pagar o imposto do passado e o imposto do presente. Então, nós resolvemos ser mais agressivos, até para ter uma maior aderência. Vamos ter redução do principal, ou seja, o valor do imposto, da correção monetária, dos juros e da multa. Obviamente, uhum. isso será escalonado também para não fazer injustiça com quem está pagando uhum. e nem prejudicar também a arrecadação do ano em curso. Então, há uhum. alguns critérios. Haverá também a possibilidade de ação em pagamento para quitar essas dívidas. Ação em pagamento é o quê? É o cidadão que tem um imóvel, tem um bem e ele quer oferecer isso ao Distrito Federal em pagamento das dívidas. É, isso permite também a redução do montante que é devido. Uhum. Então, são essas ações de Existe imposto.
2: algum estudo que mostre quanto que será possível recuperar desses mais de 30 bilhões? Nós... Porque tem algumas dívidas muito antigas que é impossível, né?
1: Não, eu assim, não diria nem impossível. Você tem que criar no devedor a sensação de que compensa ele fazer um esforço para ele se ver livre daquilo. Uhum. Né? São dívidas muito antigas, mas também que atrapalham a vida deles. Uhum. Então, se for uma ação muito vantajosa, obviamente eles vêm e quitam isso. Por isso, uhum. nós precisamos de um prazo até maio. Muitas pessoas perguntam, por que, que não antecipa isso? Por que, que não faz logo? Porque nós precisamos preparar o um mercado. Quem tem dívida alta precisa preparar um imóvel, um patrimônio para ou vender ou quitar. Um... É, de repente compensa até uma operação bancária, uma operação empréstimo uhum. para fazer essa quitação. Então é isso que a gente quer fazer, investir muito em tecnologia e acompanhamento e monitoramento uhum. para que as dívidas atuais não atrasem mais, isso não virar uma bola de neve uhum. e é, uma ação de divulgação das vantagens de aderir a esse programa. Uhum. para que todos possam se preparar e, quando for lançado, estarem prontos para aderir.
0: Agora, secretário, tem que lembrar, então, o pessoal de casa, que vai ser apenas um refis para o governo inteiro, Sim. até 2022. Sim. Porque se você não aderir a esse, né, agora em maio, Sim. você perde a chance, é Sim. isso. E aí fica com o nome sujo.
1: E esperamos que, com o tempo, esses programas de recuperação não sejam mais necessários, até porque tem uma reforma tributária né, em vias de ser encaminhada ao Congresso, pelo governo federal. Nós, no DF, estamos fazendo dever de casa, que é ajustando carga tributária e simplificando os impostos, estamos monitorando as atividades, ou seja, o cidadão deve os impostos, atrasa. A gente já faz um contato, já comunica o que está acontecendo, por que não está sendo recolhido o imposto, ou seja, responsabilidade no pagamento dos impostos. Então no futuro, quando você não tiver uma dívida ativa tão grande, tantos contribuintes de devendo acaba a necessidade desse refis
0: Até porque, secretário, também passa uma imagem de que é, a gente já conversou sobre isso aqui, né, Ana, que vale a pena não pagar. Sim. né Porque, assim, a pessoa Sim. que paga em dia, ela fala, por que eu vou pagar em dia? Exatamente. Se mais para frente vai ter um refis a gente vai ter desconto na multa, então passa ali uma impressão errada para as pessoas que são má pagadoras. Né? E por
1: isso que a gente precisa estar presente, acompanhando as atividades de perto, fazendo os ajustes necessários, para que todos vejam que estão trata de um Estado presente. O Distrito Federal tem sido um Distrito Federal presente, tem recebido o setor produtivo, tem recebido as associações e tem ouvido e adotado aquilo que entende como justo e necessário para a população.
2: Uhum. É um dos temas que você sempre é, deve ser questionado, imagino, enfim, pela repercussão desde a campanha, a questão dos reajustes, né, André? É, como é que fica a programação para esse ano e até o final do mandato do governador ibanês em relação a, aos reajustes à paridade da polícia civil e agora existe essa promessa também de dar o reajuste para as forças militares de segurança o que, que tem já certo em relação a isso
1: o estado obviamente o distrito federal para existir para funcionar para atender bem obviamente ele precisa de uma estrutura são prédios públicos são sistemas e são servidores públicos também. Servidores públicos, obviamente, eles demandam o quê? Reajuste, recomposições salariais, novos concursos. A questão é né, fazer como isso? Então nós temos feito com responsabilidade dentro das capacidades orçamentárias e financeiras com os pareceres devidos. É uma agenda que tem que existir, a gente não pode fechar essa agenda. Assim como existe a agenda do setor produtivo, a agenda dos fornecedores, a agenda social, essa agenda do serviço público, ela é importante. O importante é fazer com Responsabilidade dentro das possibilidades e não deixar que todo o recurso seja carreado exclusivamente para a política de pessoal. Nós temos uma demanda reprimida por obras, por infraestrutura, uhum. nós estamos em curso com uma revisão da estrutura das 700 escolas, mais de 700 escolas, algumas serão reformadas, outras serão demolidas e construídas, e outras novas serão feitas. Há uma revisão da estrutura também das creches, dos conselhos tutelares, das delegacias. Então, o Estado, para atender bem a população, tem uma série de, de ações em curso. Uhum. Uma delas é essa, tratar bem o servidor, que é o eixo na, da política do Distrito Federal, tendo em vista a importância dele no atendimento da população.
3: Tem algo previsto também para redução de uh, cargos comissionados, diminuição desses, desses funcionários que, estão, uh, que não são concursados, mas trabalham para o governo, enfim?
1: Há uma preocupação em redimensionar toda a máquina pública, inclusive a, a mão de obra. Obviamente, os concursos estão sendo revistos, alguns são necessários, porque há é, muito tempo algumas áreas não fazem concurso público, o Auditor da Receita, por exemplo, é um concurso muito importante, era Receita para o Estado, e há mais de 20 anos não havia um concurso para Auditor. Né? É, nós estamos também redimensionando, tentando substituir alguns trabalhos braçais por tecnologia. Uhum. Né? Isso reduz o custo da máquina. Na questão dos cargos em confiança, não há previsão de reduzir, por quê? Porque há muito tempo o Estado está desse tamanho, e o Distrito Federal cresceu. Nós temos hoje 33 regiões administrativas e uma grande demanda por servidores, né, por atendimento. Nós sabemos que não, é, não bastam somente os servidores de carreira, são muito importantes, nós privilegiamos e tem inclusive percentuais mínimos né, para privilegiar os servidores de carreira em cargos de confiança, mas nós precisamos também de alguns cargos para acomodar a mão de obra externa.
2: Agora, existe um debate é, de um projeto que o governo federal... Vai enviar, não sei se já enviou ao Congresso, para que a, o Fundo Constitucional do DF seja gerido pelo GDF e não pela União, porque existe aí um conflito, né? É, os recursos são federais, são para pagar servidores e, e investimentos da segurança do DF e da, e da saúde e da educação, mas tudo depende do governo federal. e eles fizeram um estudo e pretendem mandar, não sei, isso que eu queria te perguntar, se já mandaram esse projeto, se você tem conhecimento, se já mandaram e o que, que muda, o que que, qual é o benefício para as contas públicas do DF desse fundo ser gerido pelo GDF?
1: A vantagem é homenagear as prerrogativas do Distrito Federal como ente federado, autonomia hum. política, administrativa e financeira. Quanto mais nós tivermos, mais liberdade temos para fazer os ajustes e seremos cobrados né? pela população, seremos cobrados por quem repassa o recurso. Obviamente, a prestação de contas sempre existe. O que nós precisamos reduzir é a questão de burocracia, da quantidade de pessoas envolvidas. Né? Na questão do fundo constitucional, obviamente, às vezes o Distrito Federal é visto como um ente federado e às vezes como um parceiro da União, já que recebe os poderes da União. Aqui nós temos a sede do Governo Federal, do Poder Executivo, do Legislativo, das Embaixadas, isso gera uma série de ônibus para o Distrito Federal, então isso é, é muito claro, já é pacificado e o Governo Federal tem sido muito sensível a toda essa alteração. Temos conhecimento, sim, estamos trabalhando conjuntamente já, o com o O projeto já foi? Já o, foi
2: para o Congresso?
1: O projeto está é, é em vias de encaminhar, ainda não vai... foi encaminhado. Uhum. Né? É... Você tem uma PEC, uma alteração da Constituição uhum. e tem uma ou duas medidas provisórias que serão encaminhadas. Obviamente, nós vamos é, trabalhar em cima do texto final também, acompanhar isso. Mas, como você perguntou, se isso é bom para o Distrito Federal, é bom para o Distrito Federal e para as forças. Uhum. Por quê? Porque permite um diálogo direto uhum. e o, o governador, né, é, o secretário de Segurança é quem percebe as reais necessidades aqui de acomodação desses recursos é, uhum, para uhum. entregar o serviço de segurança pública, uhum. a política de segurança pública à população. É. Isso in inclui o que? É, infraestrutura, prédios, equipamentos, sistemas, essas câmeras que vocês estão vendo aí o resultado que dá para a população e, como não podia deixar de ser também, o pagamento da folha de pessoal.
2: E agora, é, o presidente Banez, presidente Bolsonaro... <risos> é... <risos> O presidente Bolsonaro limitou o reajuste da, da, da Polícia Civil né, a, um, a 8%, diferente da proposta que vocês apresentaram é, de parcelamento da, do valor que chega a 37% para a Polícia Civil. O, que, que, o que, que tem de definição em relação a isso e em relação ao reajuste da Polícia Militar? E do Bom, Corpo de Bombeiros?
1: Inicialmente foi uma mudança de estratégia muito salutar, eu vejo, tanto para o governo federal, quanto para o Distrito Federal, quanto para as forças. Por quê? Sinalizou, num primeiro momento, com uma parcela do reajuste, da recomposição. Uhum. Isso acalmava os ânimos e atendia uma demanda reprimida de muitos anos. E também já sinalizou o quê? Com a mudança da gestão do Fundo Constitucional. Então, realmente foi um ganho. Eram, eram demandas que estavam reprimidas há décadas. E agora a gente começa a avançar é, nesse rumo.
0: Uhum. Secretário, o que é que o governo está fazendo efetivamente para trazer grandes empresas aqui para o Distrito Federal? A gente sempre conversou sobre isso aqui, que muitas vezes as empresas queriam ficar aqui em Goiás. Né? Goiás levava uma vantagem imensa Sim. em cima do Distrito Federal. O que é que o governo está fazendo para poder mudar essa realidade?
1: Nós estamos criando um ambiente fiscal e um ambiente econômico favorável ao crescimento dessas empresas, à vinda dessas empresas. Se você não for atrativo, eles não vêm. E como é que você pode ser atrativo? Trabalhando muito a questão da infraestrutura econômica, infraestrutura são o quê? São vias, é, esses polos de desenvolvimento econômico. Tem que estar com uma estrutura de mobilidade, de transporte, ponto de ônibus, se tiver um metrô passando perto, ótimo. Não, então, isso nós temos investido bastante. E perto dessas áreas industriais já há sinalização, inclusive, para instalar novas escolas, novas creches, novos postos de atendimento à saúde. Para quê? Para você ter uma infraestrutura econômica. Isso é muito importante. A partir daí, é, em segundo lugar, vem a segurança jurídica. Segurança jurídica é um ponto fundamental. Os investimentos eles são feitos para durarem. Né? Uhum. Quando você implementa uma indústria, você não quer ficar mudando a indústria toda hora. Então você tem que ter uma segurança jurídica que os investimentos, que as leis né, é, vão ser honradas, vão ser respeitadas, que as leis são boas e isso o Distrito Federal fez muito bem. Sim. Governador Ibanez, pela experiência que tem de presidente da Ordem dos Advogados de, é, do Brasil, Sessão Brasília. Ele conhece muito a questão legal, tem ajudado muito na defesa das leis locais, tanto as pretéritas como a que fizemos. Então, a segurança jurídica tem sido um forte viés, inclusive elogiado até em audiência da própria Confederação Nacional do Comércio, com a presença de representantes de vários estados. Em terceiro lugar, redução da burocracia. A vinda da junta comercial, que era uma demanda reprimida há décadas, já nos permitiu abrir empresas em até sete dias. E isso tem melhorado muito o atendimento ao cidadão, tem melhorado muito a transparência nessa relação. E com a participação do setor produtivo também, Fibra, Fê Comércio, todas as federações aqui do Distrito Federal e Sindicatos, é, que têm participado e criticado o serviço, nós temos feito os ajustes necessários para ter uma baixa burocracia.
3: Secretário, ainda em relação a esse assunto... O, o GDF fez uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para receber um 71 milhões de dólares para investimento nesses setores, especialmente nas áreas de desenvolvimento econômico. Sim. E aí esse prazo foi estendido, ele ia vencer no ano passado, mas consegui, é, o governo conseguiu estender esse prazo até dezembro. É, o senhor acha que vai ser possível terminar todas essas obras nas áreas de desenvolvimento econômico, essas obras de infraestrutura previstas até o fim do ano para que essas empresas venham para cá e consigam se instalar de uma forma, com o básico que elas precisam? Sim. Até porque essas ADS estão
0: detonadas, né? secretário?
1: largadas, né? Você vê, são investimentos... Milionários, geralmente, essas empresas pagam milhões de impostos e você não tinha infraestrutura nessas áreas. Recursos contratados estavam parados, nós retornamos na área de desenvolvimento econômico da Ceilândia. Já é nítido o trabalho que foi feito lá de saneamento, águas pluviais, asfaltamento, né? e não vamos parar por aí. Vamos fazer lá na região uma creche e mais um posto de atendimento à saúde ali perto. Então, a gente está investindo não só na infraestrutura econômica que dê sustentação para essas empresas, mas também em ações sociais também. Nós estamos pensando nos empregados dessas empresas, nas famílias deles, e isso é uma, é uma cadeia, um sistema que, tem que, que você tem que atender as empresas e os, e os funcionários. Então, isso faz parte da nossa agenda. Então, infraestrutura econômica está nesse sentido, a segurança jurídica também, a burocracia, a gente avançou bastante e... Uma das principais ações no ano de 2019 foi justamente ajustar a carga tributária. Nós ajustamos a carga tributária do setor agropecuário, do setor industrial, do setor atacadista. Nós acabamos com a DINFAL, que matava né, milhares de, de empresas varejistas. Até 2018, 16 mil empresas varejistas tinham morrido no Distrito Federal, segundo dados do próprio CID varejista. Então, nós cri estamos criando... Isso ainda vai continuar, o ambiente fiscal.
2: Esse é o favorável. ponto principal, né? Porque as empresas, na hora de escolher um lugar para se instalar, elas procuram onde elas têm mais vantagem e benefícios fiscais para sobreviver. Sim. E aí, Goiás ganhava muito do Distrito Federal em relação a isso, Sim. né? a gente precisa fazer um break, secretário, mas a gente não. volta falando desse assunto, a
0: gente retoma uhum. Ana. Um minutinho a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário de Economia do DF, André Clemente. A gente volta já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Economia aqui do DF, André Clemente. Ana, pode retomar. A gente estava batendo um papo no final do
2: primeiro bloco sobre as empresas que é, gente... vão vir para cá. A gente estava falando sobre guerra fiscal, né? que muitas vezes as empresas escolhem outros estados para se instalar e... porque tem benefícios fiscais mais vantajosos. E o que... eu perguntei o que, que isso avançou em relação a desse primeiro ano de governo.
1: Primeiro ano de governo, na parte da, da carga tributária, da política fiscal, nós simplificamos, uhum. ah, aproximamos a relação, a comunicação do governo com os setores produtivos, ajustamos carga tributária também, muitas, uhum. né, como eu já tinha dito, uhum. setor agropecuário, setor da indústria, setor atacadista, setor varejista, fizemos muitos ajustes, não fizemos todos, obviamente, isso são. São medidas que precisam ser calculadas e dosadas, nós temos um regramento jurídico pesado para ser cumprido, observado, responsabilidade fiscal, mas tem sido feito com sucesso, tanto que em 2019 a nossa economia cresceu acima da média nacional, 1,8% do PIB e a nossa inflação ficou abaixo da média nacional, ou seja, é crescimento sem é inflação, isso é muito importante.
2: Agora, a gente, o DF já foi uma unidade da federação rica, né? Já no passado não faltavam recursos e a gente passou os últimos anos discutindo o rombo desde o governo do Agnello, o governador, o ex-governador repetiu que herdou um rombo, contas, um buraco, risco de não pagar folha de pessoal. Como é que está a situação hoje? O que, que vocês encontraram e, o que, e como é que é a situação real hoje das contas públicas do Distrito Federal?
1: Os problemas do passado existem, estão aí até hoje, mas obviamente eles não são, o norte não, não orienta o nosso governo. Uhum. O nosso governo é orientado por soluções, por planejamento, por ações e tem dado certo. Você vê que com mesmo uma dívida de 8 bilhões é, recebida em passivo oculto, é, o ano passado, nós recebemos 8 bilhões é, de dívidas é, classificadas como passivo oculto. O que,
0: que é passivo oculto?
1: Passivo oculto são aquelas dívidas que não estavam no orçamento, não estavam na contabilidade, não apareciam em lugar nenhum.
0: É, grave Por
1: isso Por exemplo, dívidas com fornecedores, empresas que estavam com valores atrasados há mais de ano. Uhum. Né? Isso fornecedores... É, donos de imóveis que alugam prédios para o Distrito Federal, fornecedores de serviços para a saúde, para a educação, uhum, uhum. fornecedores de equipamentos, de mercadorias que não receberam.
0: A gente viu esse dia, a secretária Sanoli, que estava sem receber, é, e a Sanoli fornece comida né, para, para os pacientes, para acompanhantes também. A Sanoli é, uma das, é um, desse exemplo, um foi desses um, exemplos. Foi
1: um fato amplamente divulgado pela imprensa, dívidas muito antigas, na, de 2014, e apesar de estarmos pagando em dia, né, teve esse problema de fluxo de caixa e incapacitada de atender alguns serviços. Uhum. E várias empresas na mesma situação. Então você vê a gravidade dessas contas que são classificadas como passivo oculto, dessas dívidas que não foram honradas, como elas atrapalham o governo atual. Na medida em que, para mantermos em dia as nossas, as nossas obrigações e expandir ações administrativas que já estão em curso, em curso fica muito difícil,
3: uhum.
1: né? mas obviamente é, com muita responsabilidade, ajuda de todos os secretários, né, compreensão da Câmara Legislativa também que tem muito, nos ajudado muito nos ajustes, nós temos conseguido é, manter em dia o, o atual, o uhum. que está vencendo agora, que são obrigações deste governo e manter é, um programa de recuperação Dessas dívidas anteriores tá? Estamos pagando as dívidas com fornecedores Estamos pagando as dívidas antigas Também com servidores públicos Exemplos são as pecúnias que estavam Não. Sem pagar há três anos, colocamos em dia Parcelamos e permitimos Inclusive uma antecipação Essa antecipação das pecúnias Que é permitida com o auxílio do BRB já permitiu em dezembro a entrada de 60 milhões de reais na economia do Distrito Federal.
0: Secretário, o pessoal está perguntando aqui sobre a convocação de professores: vai ter nomeação ou não vai ter?
1: Em 2019, nomeamos mais de 3.600 servidores para recompor a força de áreas sensíveis. Em 2020, vamos continuar com essa política. E educação: tem nomeações programadas sim, não posso precisar a data nesse momento, que depende de alguns ajustes ainda mas professores serão nomeados este ano. Na área da saúde também muitos cargos com previsões de nomeações para este ano, recompondo a força de trabalho para poder atender as áreas de Brasília.
0: E PMDF, também o pessoal perguntando aqui, Matheus, convoca a próxima turma da PMDF, já temos orçamento na Lua 2020, tem previsão disso?
1: É, o orçamento da PM, obviamente, ele é composto por uma parcela do fundo constitucional, né? É, tem algumas ações que nós complementamos com o recurso local então todas as ações que forem prioridades deles serão definidas pelo secretário de segurança, pelo comandante e obviamente dentro da disponibilidade orçamentária será feito né? obviamente serão chamados, a questão é né, se esse chamamento ocorrerá já no começo do ano ou no meio do ano, porque dependendo de quando você fizer, você gasta mais orçamento ou gasta menos, uhum. e como há né, a, a questão do, dos 8% de reajuste da PM, a outras prioridades do governo também, então o secretário de segurança e o comandante vão definir as prioridades e estabelecer o cronograma.
3: Secretário, em relação, é, desculpa mudar de assunto, mas é, acho que esse é um tema também relevante para a população, que diz respeito ao aumento das passagens de ônibus Sim. e metrô. É, qual foi a, a necessidade, houve algum foi encontrado algum déficit? É, qual foi o maior problema que justificou esse aumento? É, inclusive também queria saber se o senhor pode relacionar isso com algumas outras é, ações recentes. O governo encaminhou um PL para no fim do ano, né, que foi aprovado na Câmara Legislativa, que prevê que a, a Prevê um aumento, uh, aliás, a criação de um, uma verba indenizatória para uh, transporte, uh, como se fosse um auxílio de deslocamento para procuradores do DF. E sem que eles precisem comprovar os gastos com isso. Ainda que as duas coisas não estejam relacionadas, é, como é que o senhor pode explicar o motivo de ter esse aumento hum. né, na, das passagens e também a aprovação desse,
0: desse, dessa verba indenizatória? Sim. Secretário, tem pouquíssimo tempo, 40 segundos. Então, o senhor fala pelo menos do transporte, depois a gente fala da outra pergunta.
1: Tá bom. Questão do transporte. O mundo inteiro sabe que... Você tem que transferir o financiamento do serviço para quem usa. E do jeito que estava, mais de 700 milhões saíram do Tesouro, do, da contribuição dos contribuintes, dos impostos, para financiar os sistemas de transporte. Então, esse ajuste visa transferir para a tarifa exatamente o custo daqueles que não pagam. Quem não paga, alguém vai pagar a conta. Então é na tarifa de quem está usando o transporte que vai financiar. Na questão dos procuradores, eles são muito responsáveis, defendem as leis dos estados, acompanham uma série de ações muito importantes. E o que foi feito nessa lei foi só um ajuste que já existia. Né? A indenização do transporte já existia, então eles fizeram um ajuste nessa indenização.
0: Ok, secretário, obrigada pela sua presença aqui no CB Poder. Ana, Jéssica, Correio Brasiliense, a TV Brasília, Rede TV, ficam por aqui com mais uma edição do CB Poder. A gente volta amanhã, 1h20, até lá.